0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高
1: 手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。本期节目呢，让我们继续着 NBA 二零二一到0零二二赛季各大位置十大球员的盘点。那么上期节目呀，我们跟大家聊完了下赛季排名前十的控球后卫。那今天 呢， 就要来到下赛季排名前十的得分后卫了。那可以说 啊， 这个控球后卫的这个位置 上， 头部依然是被几位啊常年把握着这个位置的这个老将牢牢把握。但 是， 其实得分后卫这个位置 上， 大家可以一会儿就可以发现 啊， 可以说是新生力量上来的非常快。两位有没有这样的感 觉？
2: 没错啊，这个如果论今年和去年啊，这个得分后卫的总排前十排名的人员变化，我觉得今年应该是挺多的。但是说实在的，评完了这个得分后卫的排名以后啊，跟组织后卫相比，确实总体实力这不是差一个档次的问题，是差好几个档次啊
0: 。我觉得主要原因之一啊，其实是得分后卫这个位置上人员流失有点严重。我看了一下，去年有三个我们排在。去年的得分后卫前十的球员啊，现在都被我们放到这个控球后卫当中去讨论了，我一下子少了三个全，前十级别的，也是导致呢，今年一方面是新人相对比较多啊，另外一方面就是星光稍微暗淡了一些，但是亮点还是十足。更关键的是啊，我觉得本期节目就不会像上期节目我们那么和谐了，我觉得三位主播从投票就可以看出来、啊，观点非常的不一致啊，我觉得一会儿。大家的争论就要开始了。那在开始我们的争论之前呢，还是有必要跟大家再一次回顾一下我们的这个打分的标准。那么三个人呢是背靠背啊，分别选择了就我们心目中的前十五。那把三个人的票加总到一起，最终得出前十的排名。那么正经，要不要跟大家再来介绍一下我们考虑哪些
1: 因素？那在投票中又不考虑哪些因素呢？我们会综合考虑这一名球员在下一个赛季的常规赛以及季后赛的表现，那不考虑球员的历史地位，以及未来可能三五年之后的发展
2: 。最关键的是，我们不考虑球员的这个合同大小，不去评性价比球员。
1: 没错，那
0: 还有更关键一点就是伤病，对吧？有些球员上赛季完全没打，那下赛季要复出了，那我们肯定是要把他考虑进来。但是有些球员，比如说上期我们聊到的贾马尔·穆雷，下赛季有可能常规赛、啊、基本上是要缺阵，那我们对他下赛季的排名肯定是要打折了。那言归正传，让我们这按照传统先来看一下哪些球员是得到了我们的提名，进入到了前十五，但是啊，没有进入到前十。那么排在第十五的这个球员，首先我们就有争议了。我是把他放在了第十，另外两位主播，啊，你们俩居然都没有把他排进前十五啊！今天新闻出来了，有没有觉得被打脸
2: ？说有吧，应该也有一点，但是毕竟给合同的是乔老板，乔老板眼光一向都不太准，<笑>是不是？所以应该我觉得还行吧。说
1: 实话，我确实是有一那么一点点后悔啊。把他排在了这么后面，因为我看了一下他的高阶数据，其实跟这个布克可能水平非相当接近啊，但是球场影响力可能是远不如布克了。那这位球员呢，就是今天啊
0: 刚刚签下四年九千七百万大合同的黄蜂队的后卫罗奇尔。其实罗奇尔啊，我觉得他的这个角色非常的独特，就是二号位上的这个枪手。是吧？三分球非常的准，这个全联盟三分命中数上赛季排名第五，场均近 3.2 个三分球， 3 8 9的三分球命中率。那同时呢，他也可以打这个一号位的替补。其实下赛季啊，这个球队没有了格拉汉姆了，那我觉得罗切尔应该还是会是首发二号位，但是我觉得在球地下场的时候啊，他还是可以客串一号位替补的这样一个角色。但是 呢， 其实随着黄蜂 啊， 这个夏天从选秀到交易的这个补强 啊， 都是非常的积极。我觉得下赛季黄蜂这个阵容的深度还是挺可怕的。罗齐尔到底能有多长的出场时 间， 能有多少的这个开火权 啊？ 其实这一点还是存在一些的疑问。那么排名第十四的球 员， 同样是得到我们三位主播中的一位的这个前十的投票 啊， 那就是正井。投了他前十啊，但是最终还是没有进入到前十，那就是老鹰队的后卫博格丹·博格达诺维奇。其实博格丹·博格达诺维奇啊，上赛季一方面是因为受伤，这个打的场次呢比较少，应该是只打了这个将近一半左右的这个比赛。而且呢，跟这个我们刚刚说的罗齐尔下赛季可能遇到的问题一样啊，他这个上赛季老鹰的阵容啊非常的厚，这个导致其实博格丹这个。角色啊，其实是相对弱化了，但是他的效率真的是非常好。三分球的命中率在我们今天讨论的所有十五个后卫中是排名第一的，百分之四十三点八，
1: 三分最准。罚球命中率也是最准的，百分之九十点九十。而且三分的产量也非常高啊，场均能投进三点三个，在所有的得分后卫里面啊，只有拉文跟麦克勒姆。比他进的多，而且命中率在百分之四十以上，可以说是一个非常强有力的三分射手了。在上个赛季吹阳三分比较令人失望的情况下，这个博格丹可以说担起了老鹰队这个三分射手的重任。而且啊，他还有所有得分后卫里面最少的失误。他作为老鹰队一个很关键的控球手啊，比较少的失误也保证了他出场的效率。其实。这么
0: 来看啊，我觉得博格丹也是有点被我们低估了。但是我觉得有可能我们把他排的比较低的原因之一呢，还是上赛季对于他在季后赛的表现啊是有些失望的。那么也是希望下赛季他和年轻的老鹰队
1: 都可以再往前更进一步。另外一个排的比较低的原因啊，就是我们接下来要说的这名排名十三的得分后卫。有我们的阿木同学把他排得非常高，导致他把博格丹给挤了下来。没错，这个说到争议啊，我觉得就从第
0: 十三位的这个球员开始，这个争议就要开始了。还没有进入前十，大家就要开始辩论了。那就是阿木的宝藏男孩军团的这个重要成员，来自火箭队的后卫小凯文波特。这个我们先讲一下选票啊。正经，我觉得是比较理性的，是把这个凯文波特、啊、放在第十五，对吧？排名第十五的空球后卫，肯定是看上了他的这个年轻啊，他的天赋和未来发展的空间啊，呃，投了这样一票。阿木呢，是把小凯文波特投到了第九啊，这一点我觉得有点有点夸张了。我说实话，我是相对看衰的，我没有把小凯文波特、啊、放进前十五，但是你把非要把它放第十五，我也能接受。但第九的这个位置，我需要阿木你跟我。好好的讲一下为什么了
2: 。首先，肯定这里面还是有一定的粉丝滤镜的，而且我是还是比较相信这名球员看中了他的天赋。那上个赛季呢，在火箭打的时间不长，但是也是有非常多的高光表现的。虽然你看他的整体的数据，特别是高阶数据啊，还是比较的差，特别是防守端，基本上是我们所有排名球员里面最差的一个。但是他去年所处这个环境，火箭队啊，根本就不是一个赢球的球队，基本上就是为了摆烂而摆烂，而且呢。当时人生地不熟的，包括之前凯文波特，由于各种各样的原因啊，很长很长时间没有认真打球了，这个系统训练可能都未必跟得上，所以我觉得上个赛季如果把他只看平均数据的话，是不能完全体现出凯文波特的作用的。那看了他一些高光表现以后，并且啊，看了他下赛季火箭队给他的一些配置。因为我觉得，虽然说火箭队选到了榜眼杰伦格林，但是杰伦格林的打法跟凯文波特是完全不一样的。凯文波特现在已经基本上变成了一个控球后卫的打法了。但之所以我们把他摆成一个这个得分后卫，主要是因为啊，很有可能沃尔还是要占据很大的时间。但是其实就是看火箭怎么处理沃尔这个角色了。如果凯文波特在球队长期时间里面是有足够的时间去打组织控卫的话，我认为他的这个排名第九名并不夸张。
1: 刚刚阿木所说的两点啊，其实也正是我对凯文波特的这个疑虑啊。首先，这个高阶数据它真的就是霸榜，这个霸榜是要打引号的，就几乎是全面垫底。我们这统计九项高阶数据、啊，它是八项排名倒数第一，非常的稳定。它跟之后我们要讲到的一个排名前十的球员啊，我准备今天把他们并称为高阶数据的卧龙凤雏。而且，另外就是阿木提到了这个关于火箭队竞争的问题啊，这个情况确实也是存在的。不但他要面临来自老人，比如说沃尔、戈登，甚至是豪斯的竞争，这个新人杰伦格林，包括他们上个赛季敢打敢拼的这个泰特、啊，也会竞争他的上场时间。所以，虽然说他是火箭下个赛季重点培养的对象，但是他到底有多少出手权，我们还有待观察。没错，而且关键这哥们儿，我觉得高
0: 低数据低就算了，他效率实在是有点太低了。这失误在我们今天讨论的十五个人中，第二多，仅次于哈登。这三分球命中率倒数第一，罚球命中,命中率倒数第一，投篮命中率倒数第三。就这，我觉得就说他，你光看他的集锦、高光时刻，尤其是五十五十加的那一场，那真的是未来可期。但是。你细挖他的这个，就是、说他的进攻的这个效率啊，还得分的技巧，还是相对比较粗糙的。上个赛季场均三十二分钟，百分之二十五点四的使用率啊，我觉得下个赛季不一定说是下降吧，能不能有所提升，我觉得空间是有限的。毕竟球队刚刚正经说了，老人新人都要抢球权啊。我甚至觉得，如果杰伦格林打得好啊，我觉得凯文波特都可能会被移到替补的位置上，而且不是说。他被惩罚到替补席 啊， 我觉得他更适 合， 因为阿姆你说的很 对， 我觉得他其实更像一个控球后卫。但是沃尔每年给他四千多万五千 万， 你不可能让他去打替补 的， 除非把交 易， 但交易也没人 要， 买断也太 贵， 所以沃尔可能还是继续打个为首发的控球后卫。凯文波特上来既可以换沃 尔， 又可以换格 林， 但是这个前提就是什么 呢？ 这个就会导致凯文波特的时间和使用率。都有可能下降，但是我同意阿木你对他的这个期待、啊，就这现在就好比什么呢？你虽然看他高阶数据，对吧？看他的技术统计啊，效率都相对比较低，但是他未来发展空间好，对吧？就跟买股票一样的，有些这个科技公司股票，对吧？这市盈率几百倍，大家都买；还有一些公司呢，大家叫科幻股，对吧？从科技股变成了科幻股了，就是这个公司还没开始赚钱呢，大家也是疯狂的去买他的股票。就是考虑到他未来，哎，一旦有了盈利之后，是有更高的发展空间
1: 。没错，虽然说我们不考虑太长久的未来啊，但是下个赛季他能不能把这些潜力实现，是一个值得观察的点。那么，接下来这个球员呢，在我们
0: 的这个排名中啊，排到了第十二名，呃，得到了两张十二名的投票，一一个十三名的投票，非常的稳定啊。那就是来自骑士队的得分后卫，上赛季场均二十四点三分的塞克斯顿。那其实塞克斯顿啊，你细挖一下他职业生涯，现在打了三个赛季啊，你会发现其实他每年都进步，而且每年进步都还挺稳定的。第一年场均十六点七分，第二年场均二十点八分，第三年场均二十四点二分，每年场均得分多四分。特别像我们。呃，在控球会中提到的福克斯，以及后面要提到的另外一个得分后卫的球员啊，就是每年得分都在进步，但是我觉得他基本上是没有任何曝光度的，大家都都不
2: 关注他，是不是？球队太差了，实在是没有什么曝光度。但是他
1: 有可能啊，也是属于被我们低估的一个人啊，二十四点三分，这基本上就跟上个赛季的哈登是一个水平了，就是所有得分后卫里面排名前六。命中率呢，可以说是中规中矩，但是他下个赛季好就好在球权还算是比较稳定，所以应该也能保持比较稳定的输出
2: 。幸好骑士队选到的是莫布利，而不是杰伦格林啊。如果选到了杰伦格林，塞克斯顿肯定是排不到前十五的
0: 。但问题是，即使是这样啊，这整个夏天交易塞克斯顿的这个传言就没有断过，就是基本上这个骑这骑士也是明摆着。在公开市场上为塞克斯顿询价，那基本上球队两个小后卫嘛，那肯定是现在是基本上是注定是以加兰德为核心去未来的舰队了。那塞克顿，我觉得打打赛季打一半可能被交易走啊，我觉得也是大概率的事件。而、哎、更关键，我觉得影响他排名的就是他是一个属于按照阿木，嗯、呃，好几期之前大概一两个月之前在节目里面提的这个球员的。这个三维理论对吧？就你一个球员，你要有三个维度的能力：第一是进攻，第二是策动，第三是防守。其实我觉得这个三维理论还是挺好的，虽然简单粗暴。因为你进攻，你也可以分有球进攻、无球进攻，对吧？你有球、无球也分就内线、外线，但不细分了。粗暴的分三维的话，我觉得萨克斯顿就是一个偏科非常偏科，就他只有一维，这一维非常大，另外两维就是缩水的。就是他得分进攻哎还不错，场均二十四点三分，命中率不差，防守负资产，策动能力在后卫中基本上也是属于这个不及格了。所以这种非常偏科的后卫啊，他的这个上限和地板都是非常有限的。其实我们今天通过这个三维理论啊，去看后面我们要讨论到的很多排名靠前的这些后卫，也可以判别出到底谁是更全面，谁是有明显的短板。那么聊完一个偏科的这个球员啊，这个下面这个球员那也是非常的偏科，那就是也是最近刚刚签了大合同啊，四年七千七百万，来自凯尔特人的后卫斯马特。那么斯马特其实这个偏科啊，就出了名了，对吧？职业生涯到现在打了，就二零一四年进到联盟啊，打到现在。基本上这个投篮命中率一直是在后卫中几乎是倒数的水平。他上个赛季场均的投篮命中率 39.8% 我看了一下，还不如我们今天要讨论的一半人的出来的三分球命中率。那这真的是可以说是出了名的寒冰射手啊！但是人家凭借着联盟顶级的防守能力，哎，照样是在今年夏天拿了大合同，而且也是成为了这一支凯尔特人队啊。留队历史这个最久、资历最老的球员
2: ，没错。其实上个赛季我们给斯马特的排名是第十二名，这个赛季有前进了一名。我觉得最主要的问题不是在于他有多大的进步，而是在于他所处的环境有了变化。球队之前的首发控位，肯巴沃克被交易走了以后啊，虽然说签来了施罗德，而且很有可能施罗德。或者是普里查德会打这个首发组织后卫的位置，但是我觉得很有可能斯马特在这支球队很长时间里面会担任一些组织后卫的任务。所以，如果而且我们要知道，斯马特刚进联盟的时候，他其实前两年是打就是打组织后卫的。所以，如果给他更多的这个球权，给他更多的空间去发挥的话，说不定斯马特啊会比我们这个排名第十一啊还要靠前。斯
1: 马特刚刚开花说签了大合同啊，我倒不认为是一个大合同，更像是一个比较合理的合同，相当于是凯尔特人对他水平的一个认可。但是我对斯马特比较担心的一点啊，就是上个赛季他开始出现了一定的伤病隐患，因为他很很可能，尤其在防守端啊，呃，会去对位对面的大个子球员，因为他这个防守能力比较强，经常会去硬刚对面。这个小前锋有时候甚至会换防到大前锋啊，所以对他这个身体的损耗其实是呃比较大的。而且刚刚阿木说他出任这个控卫啊，虽然说他有过这样的经验，但是他这个不稳定的命中率，如果长时间的控球，以加上他失误的考虑啊，有可能会一定程度拖低他的效率
0: 。那最后我还想说啊，其实斯马特这样的球员就是为赢球、为季后赛。为这种关键时刻的肉搏打造的。那你给他的四年七千七百万、啊，其实更重要的是看他能不能在季后赛转化为胜利。其实他常规赛的数据啊，并不起眼，场均基本上十三加三加六的水平。但是过去连续两个季后赛呢，他的发挥都是相对比较突出的。去年季后赛是场均十五加五加五。那刚刚结束的这个赛季啊，虽然凯尔特人早早出局，但是他的数据呢是十八加四加六。这个。凯尔特人既然是续约了斯马特，把他作为未来的冠军拼图，那也是看待啊他下个赛季能在季后赛给球队带来胜利。那么聊完了这十一到十五位五位得到提名但是没有最终进入前十的球员，接下来就要揭晓 NBA 下赛季的十大得分后卫。那么排名第十的球员也是职业生涯第一次上榜，国王队的。二年级后卫泰里 斯· 哈利伯顿。那哈利伯顿上个赛季 啊， 场均十三分、三个篮板、五点三个助攻、一点三个抢断。那命中率 呢， 其实是比他的这个技术统计啊更加耀眼 的， 那就是场均投篮四十七点二的投篮命中率、四十点九的三分球命中率、八十五点七的罚球命中率。那他的这个。有效命中率啊，百分之五十六点九，你们猜一下是历史上排什么样的水平？作为一个新秀，第二十、第二十五，哈哈哈又是二十五啊！<笑>其实准确这么说啊，如果是只看两千年以来的新秀，他是排第四的。如果但是呢，排在他前面的啊，我看了一下，基本上都是内线球员，什么格里芬啊，什么之类的。所以，如果你只看内线啊，不，如果只看外线，只看后卫，好了吧？如果只看后卫，他是历史第一的新秀有效命中率。而且，这个、这个、这个，大家有人说啊，你这个放了很多的限制条件，又是后卫，又是新秀，又是有效命中率。但是啊，这筛选条件选筛选出来的前十五都是什么样的水平人、啊？我跟你说一下，哈利伯顿排名第一啊。他后面呢，就前十五里面有库里、米勒、魔术师、乔丹、欧文、克雷，这剩下来几个有点搞笑了，比如说西蒙斯、希尔德、<笑>西罗、小托马斯。但基本上可以看出来啊，都是这个职业生涯有效命中率都是不错的。而且啊，作为一个新秀，百分之五十六点
1: 九的有效命中率，后卫啊，这真的是难能可贵。而且他上个赛季这个真实命中率啊，就是 true shooting。百分之五十八点五，这个水平是一个什么程度呢？就是以准著称的布克五十八点七是一个水平，所以他的这个效率啊，真的非常高。而且哈利伯顿他虽然作为一个得分后卫啊，他的这个得分反而是为辅，反而是他的组织跟防守比较优先啊。抢断属于第一档的存在，助攻啊，我因为上个赛季哈利伯顿毕竟更多的时候是出任替补啊。出场了五十八场比 赛， 只有二十场首 发， 使用率也只有可怜的百分之十八点一。所以我把这个数据如果换算成每三十六分钟的 话， 他的数据是十五点五分加六点四个助攻加一点六个抢断。所以这个助攻水平 啊， 其实就仅仅次于哈登的水平了。所以下个赛季如果国王队扶正哈利伯顿有更长的时间的 话， 我是看好他进一步往前进步的。但是问题是呢，限
0: 制哈利伯顿发挥的就是国王队这个夏天非常稳定的这个令人发指的操作。不是说他的这个选秀选的不好啊，这个在乐透区啊选到了米切尔，可以说选择是对的。但是球队的同样位置啊，这个一二号位的人实在太多了，福克斯、米切尔、希尔德、哈利伯顿四个人，基本上这四个人也都只能打一二号位。你怎么分配这四个人的时间？而且都很年轻，都需要哦，三个人很年轻，都都需要这个机会去打磨、去提升。那到底怎么办
2: ？其实哈利伯顿这点还是我还是并不是那么担心的，毕竟他有这个身高，有这个身板在。而且，其实上个赛季哈利伯顿在关键时刻很多情况下是出任小前锋的位置的，就是。陪着这个福克斯以及希尔德一起打最后的几分钟，所以下赛季很有可能哈利波顿的时间是不会被压缩的，反倒是希尔德的时间很有可能会被压缩，因为现在看来看，哈利波顿和米切尔的两个人的三分球啊都是相对比较准的
0: 。另外一点呢，其实就是上个赛季啊，随着赛季的深入啊，其实哈利波顿的一个是他的状态，另外是他的健康啊，其实是出现了明显的下滑。二月份其实哈利波特是打得最好的，嗯，二月份整个月场均16分，到了三月份就变成了13分，四月份变成了12分，五月份就受伤了，那赛季他的赛季就结束了。那如何可以维持在 NBA 的这个对抗下的这个高强度对抗下的这个身体的健康，我觉得也是这个进入到第二年的这些新秀后卫啊必须面对的一个问题。那另外，最后我想说啊，其实哈利伯顿他的这个技能点啊，他的风格就是为赢球打造的。他就是一个打球并不是非常的华丽，对吧？不华丽但实用，不爆炸但能赢球，出手不多但是效率非常高。但是如果你在国王这支球队啊，你的赢球压力是非常大的，对吧？这支球队感觉远离季后赛已经远离了，感觉像是二十年了，对吧？十多年了。那如何可以带领这支球队？摆脱每年都是垫底的命运啊！我觉得这个哈利伯顿的这个赢球的，现在可能我们还不会去考量他的赢球能力啊，但是很快，如果他要在这个前十的榜单徘徘徊啊停留，我们需要去考虑一下，他是不是能给球队带来足够的赢球。
2: 这样一看，是不是我们之前把福克斯排到了组织后卫的十名开外，哈利波特被我们排到了得分后卫的前十名？这么一看，是不是球队老大现在已经变成了哈利波特，而不是福克斯了呀？主要是得
1: 分后卫的竞争没有那么激烈啊。没错啊，就像球队
0: 骑士队，加兰德是他的核心，对吧？以加兰德建队，但是加兰德都没有进入我们的前十五，就球队想要交易走清仓甩卖的塞克斯顿，反而到进了前十五。真的，我觉得控球后卫这个位置啊，人才辈出，太深了。得分后卫进前十五相对还是容易一些那么聊完了排名第十的哈利伯顿，排名第九的这个球员啊，也是职业生涯第一次上榜，也是二年级，而且跟哈利伯顿啊两个人，我觉得职业生涯很可能很长一段时间都会被拿作比较，那就是来自森林狼队的状元安东尼。爱德华兹，那可以说他和哈利伯顿基本上就是两个极端，一个爆炸，一个稳定，一个华丽，一个实用。我觉得爱德华兹就是属于那种，你可以把他作为一个偶像去打造，你要卖球鞋，对吧？就是肯定是签爱德华兹这种类型的球员，帮你去卖球鞋做推广。但是如果你球队考虑到这个赢球，呃，选未来的基石，甚至我觉得有球队更
1: 想选的是哈利伯顿。其实爱德华兹就是我刚刚在讨论小凯文波特的时候 啊， 讨论到的那个高阶数据的卧龙凤 雏， 他高阶数据跟命中率 啊， 简直是惨不忍睹。另外他的这个助攻 啊， 也是非常辣眼 睛， 场均只有二点九 个， 基本上就是拿了球就往里干。这个其实我再回头看一下我们这个排名 啊， 我现在突然觉得我们三个人都有点不理性啊。呃，只有阿木排的比较低，把他排到第十一名。我跟开花都是把他排进了前十。呃，是不是我们在这里给在有点后
2: 悔呢？我认为他应该是值得前十的
1: ，<笑>是吗？是不是我们给了他这个虚无缥缈的这个所谓的潜力太多附加值了？我觉得不是。我我首先我来提
0: 一个问题啊，爱德华兹上个赛季的场均的这个命中率真的是非常糟糕。但他的技术技、就是、技术数据其实还行，对吧？场均十九点三分，四点七个篮板，两点九个助攻。那这是他的数据啊。我我在 NBA 找两个球员跟你稍微比一下，你来猜一下这两个分别是什么样一个球员啊？一个球员是场均十五分，四个篮板，两点五个助攻。那这命中投篮命中率百分之三十七，这个比爱德华兹糟糕。三分球命中率百分之三十，比爱德华兹还糟糕。这是一个球员的新秀新秀数据啊，另外一个新秀球员，场均二十三点八分，五点三个篮板，三点四个助攻，就差不多二十四加五加三，投篮命中率百分之四十五，已经还算不错了，三分球命中率百分之三十五，勉强及格是，是的确有点差，勉强及格。那你们俩猜一下，这分别是哪两个球员？一个是十五加四加二，糟糕命中率啊，一个是二十四加五加三，这个可以说及格命中率。同一届的新秀吗？是不能告诉你，就你就猜吧，是哪两哪两个球员的新秀数据
2: ？那你就往哪儿猜？我猜奥拉朱旺可以吗？<笑>这很很的肯定这两个肯
1: 定这两个球员也都是以进攻为第一要务的球员了，比较像跟爱德华兹一个类型的。我首先想到的可能像是蒙塔爱丽丝这种类型的球员啊，哎，还真
0: 有点像，有鼻子有眼睛。我告诉你啊，两个球员都是爱德华兹，一个1 5加四加二是去年全明星之前爱德华兹打了三十六场比赛的数据，后面2 4四加五加三是全明星赛之后同样打了三十六场比赛的爱德华兹的数据，命中率从三十七加三十变成了四十五加三十五，而且你们知道整个二月份爱德华兹是什么什么数据吗？二十七分五个篮板，五个助攻，百分之五十二的投篮命中率，百分之四十的三分球命中率，而且上个赛季的后半段两个单场四十二分，新秀中最多。所以我们看爱德华兹整个赛季的数据很糟糕，但如果你看他全明星赛之后啊，后半段，我刚刚说整个二月份说错了，应该是整个这个五五五月份啊，他后半段是越打越好，渐入佳境。投篮命中率上来了，这个场均得分上来了，助攻也上来了，而且还有爆炸的得分表现。所以，如果下赛季来的华子是前半段来的华子，那我们肯定都排高了。那这别说这个十一位啊，证你投他第十一位、啊，十一位都高了。但如果是后半段的那个埃德华兹，那我们现在把他排到第九都有点
1: 低了。十一那是阿木投的。不过确实，爱德华兹是一个比较特殊的存在啊，呃，因为有些新秀他有潜力，但是你知道他得再练几年。比如说这个早年的字母哥啊、英格拉姆啊，你都知道潜力满满，但是一,一时半会儿啊兑现不了。还有些新秀呢，他是比较即插即用的，但是你也知道他没有太大的增长空间。就比如说刚刚我们讨论到的这个哈利伯顿，哈利伯顿，没错。有些人是一开始就被赋予绝对的主导 权， 而且很快打出来 了， 比如说阿木的宝藏男孩莫兰 特， 但是爱德华兹其实就属于那 种， 呃， 其 实， 在森林狼也没有绝对的主导地 位， 但是你你呢也不觉得他需要再练就可以兑 现， 就可以即插即 用， 而且啊还有很大的上升空 间， 真的是非常的特殊的一个存在。
2: 确实，我认为爱德华兹还是有非常大的上升空间的。包括啊，这最近我们我看这个 Instagram， 我给开花发了一个小视频啊，就是让爱德华兹夏天训练的视频。就他那个扣篮，他那个身体素质啊。我们今天一直说说这个火呃火箭队的杰伦格林身体素质非常爆炸，但是我对比一下，我觉得爱德华兹比杰伦格林的身体素质还要好。两个人都是打同一个位置的，更壮，跳得更高
0: 。对对对，我觉得杰伦格林更飘逸。对吧？更加飘逸一些，瘦一点。他是毕竟瘦，对。爱德华兹是属于就像一个小号胖虎的感觉，就是像个炮弹，非常的跳得高。更关键是他这个体重重啊，可以冲击力特别强、啊，对，冲击力很强。上个赛季已经两次了，超级个人暴扣
2: 。但是我这里比较担心爱德华兹一点呢，就是我们之前也说了，他这名球员是非常有趣的一名球员。通过他的采访、啊、通过他的场下的一些这个回答记者的这个问题啊，都是非常非常有趣，成为了联盟里面一个大活宝。那确实，就是最近这个我们看夏季联赛的时候，爱德华兹也是在现场观战啊。当时森林狼的这个记者就问爱德华兹说：“哎，你这个夏天都在忙着练什么呀？”爱德华兹就说：“说我在练保龄球，说我保龄球打的特别好。”那记者听当时听了就有点就觉得有点尴尬，想少尴尬，对，少缓解缓缓和一下气氛，就稍微问了一下其他一个问题。爱德华兹还抓住这个保龄球使劲的打不放，说：“哎，我保龄球打的可好了，我每每局能打两百分。”所以他这个
0: ，首<笑>先我跟你说，因为我打保龄球的，我知道两百分真的不错了。你要能稳定的每局两百分，这基本上是很高。对我才打一百多分呢。<笑>一百多分有点丢人，这你你可以不用不用在节目里面。<笑>看是一百多少了
2: ？是一百分还是一百八十分是吧
0: ？一百五十多分，一百五十多分啊，那那还行，那还行，及格了，及格了。但是啊，我跟你说，这一点的确，那个那天我是看这个森林狼的现场直播全场的，那那个其实问答其实当时让我有一点捏一把汗，你知道为什么？两个值得吐槽的点，第一，保龄球。跟 NBA 球员啊，这就是就不是什么好事情
2: 是吧？对。上一个
0: 热衷打保龄球的是谁？拜<笑>纳姆。拜纳,纳姆，从 NBA 总冠军级别的首发中锋，年轻的二阵中锋，变成了打了一场保龄球之后直接退役了，二十六变成了吸箭吹。而且他打保龄球导致退役，最后导致什么就是、导致了七六人相信过程的开始。改变 NBA 历史的运动不是篮球，是保龄球。另外一点是什么？就是他对于保龄球的这个执着啊，让我想起了一另外一个新秀，也是状元，但是是他刚刚被选到的那天，在夏季联赛啊，那年在夏季联赛接受采访的。当时啊，有一个人，他这个有个状元，他接受在夏季联赛也是拉斯维加斯啊接受采访，人家说：“哎，你这被选到状元了，你这个特别。”关心什么事儿、啊？他说我特别关心我去的那个城市有没有保龄球场。我、这个、有一个快有一个快餐店啊，你们知道吗？叫做 Chick-fil-A， 就不知道国内这个炸鸡店知不知道？就是它它的这个炸鸡汉堡鸡块非常有名，非常好吃，这个这个很火。纽约这个一六年开店的时候，大家都排大排长龙，排队对大排长龙。现在其实这个。呃，这个在,、啊、在疫情之前,前还还是还是排长龙。我们公司楼下那家店，中午你要去，基本上还是要排队。c h i c k e Flay 这个炸鸡店的确是很好吃啊。然后那个状元就说，我就关心我去那个城市有没有 c h i c k e Flay <笑>。然后他就疯狂的在采访中讲自己特别喜欢吃那家的炸鸡汉堡。然后后来同样那个那个主持人也有点尴尬，电视直播啊，他就说，哎，那你接下来打算做什么呢？他说，哦。呃、哦，接下来我打算马上一会儿就去这个部队了，<笑>我一会儿就要去吃炸。呃，那个主持人就泰克他说我是想问你接下来就是这个夏天有什么训练的打算？然后那那位状元、啊、就非常尴尬了，觉得啊、哦，其实他满脑子里面都想的都是炸鸡。你知道那个状元是谁吗？就是福尔茨，真的。真人真事，二零一七年我当时看的这个现场的电视直播，我当时就想，这哥们不应该是很这个，感觉应该很厉害吗？为什么从这个采访上来看，感觉有点有点坑的感觉啊？结果事实证明，这哥们也不知道是炸鸡吃多了还是怎么样，职业生涯的开端啊，前几年真的是完全的有点不顺利。所以爱德华兹肯定不会到拜纳姆和福尔茨的那种地步啊，但是我觉得他这个场外的这些。惊人的语言，不知道是真的是心里住着一个这个大男孩，对吧？口无遮拦，还是有的时候啊故意调戏这个媒体，调戏记者。但是呢，无论如何啊，我觉得下个赛季如果他要对得起我们把他排名第九的这个排名啊，其实他还是有很多地方要提高的。一方面，就是我们刚刚说的投篮的命中率要提高，传球的视野要提高。另外一点呢，就是他下半段的赛季虽然。这个视野是变好了，助攻变多了，投篮也变准了，得分也变多了，但他的防守是没有进步的。下个赛季，森林狼其实我们在森林狼赛季展望的节目中，我我会说啊，其实我下个赛季提前预告一下，我是非常看好这支年轻的森林狼球队的。能不能进季后赛不一定能进，但是至少是可以在外卡赛的名额中有所争夺，可能会扮演上赛季灰熊的这种角色。但是如果森林狼的目的是这样，而且球队最近的交易，比如说交易来贝福利，很明显就是想去冲击季后赛了。那他的这个防守就必须有提高。那爱德华兹啊，作为这个现在被我们排到第九的这个得分后卫，他的防守必须要上一个档次，才能帮助球队进入到季后赛的讨论
2: 。其实更关键的就是下赛季爱德华兹到底能不能够用自己的天赋、用自己的实力带队赢球，对吧？这个森林狼队如果正像这个去年一样的水平的话，确实这个第九名是太靠前了。但是如果能够达到刚刚开花所说的冲击季后赛的水平的话，我觉得爱德华兹肯定是要为作为这支球队做非常大的贡献的。没有他的发挥，这个任务是不可能完成的
0: 。那么聊完了排名第九的去年状元爱德华兹，排名第八的球员就是一个我们得分后卫榜单常年上榜的。熟人，那就是来自波特兰开拓者队的得分后 CJ 麦克罗姆。那么我们去年说麦克罗姆啊，把他放在第十，而且说他是前十守门员，是这个位置非常稳，你每年基本上就知道他的发挥水平区间就是在这样，不会炸也不会坑。但今年其实经历了一个非常有趣的一个赛季啊，特别是季后赛的失望之后，不降反升了，从第十门，对吧，从前十守门员变成了第八。这一方面也真的又此次体现，我们这个得分后卫今年的这个榜单啊，稍微有竞争没有去年的激烈了。另外一点，其实我想说，就是 CJ 如果问你们俩，你们觉得他的过去的这个赛季是成功的还是失败是让人满意的还是失望？你们俩怎么看
2: ？我认为总体来说是让人满意的，但是最不能令人接受的就是他最后那个彩线。没错啊，那个彩线。是无可原谅的，但是其实这也是正是因为如此啊，我觉得今年他的排名在你们俩，我看你们俩的排名都是相对而言比我要低一些。我觉得 CJ 其实就是这个二号位得分后卫的本西蒙斯，就是其实本西蒙斯上赛季啊，你不能因为那一个球就把他全部否定掉，麦克勒姆一样，不能因为那一个彩线就把这个球员全部否定掉，他总体来说啊，还是发挥出了他在他的球队的作用的。这
0: 点我同意啊，就是如果你看 CJ 麦克罗姆的常规赛的数据啊，职业生涯得分最高的一年，三分球场均命中最多的一年，而且三分球的场均命中数是在我们今天讨论的所有的。后卫中的第一名，场均三点六个三分
2: 球。而且你们记不记得，在 CJ 上赛季刚开打的那前一两个月的时间，在他受伤之前，他的水平可以说是绝对稳稳的全明星水平。他的发挥甚至是比球队的利拉德还要好的。但是很遗憾，之后因为受伤，这个状态就没有能找回来了。没错，
0: 我我这边也查了，在他受伤之前啊，前一个半月场均是将近二十七分。那一度是成为球队真正的一号攻坚手，而且他助攻也是职业生涯场均最多，场均四点七个。失误是职业生涯不是职业生涯最低啊，但是是过去七年的最低。就是说，基本上他的数据啊，全方位提升了。常规赛虽然有受伤打乱节奏，但打的真的不错。这一点
1: 是被这个失望的开拓者的季后赛之旅啊所埋没。了。没错，这一点我也非常同意。其实麦克勒姆啊，他就像是联盟正常球员的一个常态，他不是一个超巨，我们对他呢也没有超巨的期待，他的发挥呢也不会一直好或者一直差，但是比较的稳定。其实这就是联盟球员的常态啊，我们也不能希望说每个球员他都，对吧？就每个赛季都进步，场场都爆发，这也是不太可能的。但麦克勒姆啊，最主要的问题还是老生常谈嘛，就是他的防守，除了卧龙凤雏以外，基本上就是垫底的存在了。但是还有一点
0: ，就是季后赛有一说一啊，最后的彩线是葬送了利拉德在天王山之战的五十五分就个、是、壮举，对吧？也是最后导致球队首轮出局的非常重要的一个失利。但是让大家。这个抓狂的不仅仅是他那个低级的踩线失误啊，他季后赛打的其实非常的糟糕，六场比赛，场均你看他是二十加六加四，感觉不错啊，跟常规赛没没少多少。但是我看了一下，他季后赛今年六场比赛，没有一场超过二十二分的。防他的都是什么人？我看了一下，对面掘金防他的三个，里弗斯,斯、蒙蒂莫里斯。好像都没有第三个人，就是这两个球员就把 CJ 号称双枪的 CJ 防到都不能拿到二十二分，这是有点糟糕的。掘金后场防守非常的烂，对吧？而且他们唯一一个能防的人都拿去防利拉德了，那 CJ 你不给利拉德带来足够的火力支持，还要你有什么用？另外一点啊，其实我一直是坚持认为 CJ 和利拉德这个组合啊，双枪实在是太不搭了，我觉得。CJ 换一个好的环境啊，他可以是一个完美的二当家。比如说卢卡东契奇，巨大卢卡东契奇，或者就去七六人，对这个传闻也传了那么多年了，为什么就不去七六人呢？我觉得 CJ 就是适合去做一个持球的二当家，而不是一个像克雷这样的二当家。我们后面肯定要提到克雷汤姆森，我觉得克雷就是完美的无球球员，我可以接球就投，能给你。只不运球，对吧？我那一一场也能给你三十分、四十分。但是 CJ 真的不行。我我看了一下 ，CJ 他的得分是真的是需要运球的，他是那种典型的第六人双能位的那种打法，要要找节奏的那种。其实我在去年介绍他的时候也说过，对他每场啊只有五分，场均啊上个赛季只有五分是来自于接球就投，这是什么水平？就是科温顿每场接球就投是五分。纳恩每场接球都投得分五分，这都是场均得分几乎是他一半的球员。每一场他干拔跳投得到十一点二分，你们猜他这个水平在联盟排第几？场均干拔跳投的得分前五，不是第一就是第二，第三名。排在他前面的是卢卡和利拉德，就是他靠干拔跳投得分，场均是联盟第第三。后面都是什么人啊？后面去库里。保罗、欧文、米切尔、贾马尔·穆雷、拉文、吹杨、布克、杜兰特、英格拉姆、塔图姆、比尔、卡哇伊、哈登，全是球队持球进攻的大核心。CJ 在里面排第三，是不是非常突兀？而且跟利拉德同时排在前三，是不是更加突兀？两个都需要持球运球进攻的球员，都是以干拔跳投为为核心的球员，在一个球队，这怎么进攻？怎么可能流畅呢
2: ？两个人怎么可能有配合呢？其实 CJ 和利拉德这种打法非常像篮网，其实就是跟篮网的这个三巨头是一个打法的，就是你三个人轮着抡，这利拉德和 CJ 就是两个人轮着抡。但是呢，如果要打到篮网这种效果的话，那你这个 CJ 这个级别还是不够，对吧？比如说你利拉德配合库里两个人来回抡的话是没问题的，但 CJ 确实还是差那么一档。
0: 而且啊，正如刚刚郑军所说啊，这个 CJ 的防守的局限性还是差了一点。你杜杜兰特、哈登都是能防多个位置的 ，CJ 和迪拉德啊，其实能防的球员还是非常局限的。即使是这样缺陷啊，即使有适配的问题啊，他的确凭借着多年稳定的准全明星级别的发挥啊，他也是高居我们榜单的第八名。那么接下来这第七名的球员啊。其实我今天在准备这个笔记的时候，越写心里越慌。你们有没有这种感觉
1: ？我也是啊。我其实这个球员真的是靠盲猜啊，这个真的不知道他下个赛季发挥会怎么样
2: 。我也是非常的慌啊。当时排名的时候，我就在想说，是不是给他排高了？但是又感觉迫于对于之前看他打球的那种崇拜、那种欣赏、那尊敬，包括对于他的球迷的压力，<笑>确实不太敢排特别低，是吧？
0: 哈<笑>，没错啊，这个就好比我们刚刚说小凯文波特是科幻股嘛，那这位球员就好比是蓝筹股是吧？道琼斯三十的这种蓝筹股，比如说迪士尼，再怎么样，这个再差受疫情影响，再再那个什么
1: ，你还是想买。但是因为是吧内部原因停牌了一年一，现在重新上
0: 市了。对，就你觉得有坑，但是考虑在它是老牌蓝筹股。你还是想去接盘，不不不不不是接盘，还是想去抄底，但是但是呢，的确是有风险的。那这一位球员呢，就是来自荆州勇士队的后卫克雷·汤普森。首先啊，说一下他去年其实是在我们榜单上有排名的，去年被我们排名到第六，因为那时候啊，他还没有受伤，他受伤的是选秀大会之夜受的伤。那那时候我们这节目刚刚出。出了之后没几周，克雷受伤了。当时我们还是预期克雷是可以这个在啊一九年的总决赛的受伤之后啊可以正常的复出打下个赛季的，哪知道又是错过了一年
2: 。而且这一年受的伤是比之前一年更严重的伤，是这个跟腱撕对吧？所以又多歇了一年，又多了一个大伤。我们把他的排名从之前的。第六名只下调了一位，排到第七名。我现在怎么想都觉得是太有点太夸张了，有点太慌。别
0: 忘了，别忘了，我我们前十是少了三个球员的，所以他看上去是只降了一名，事实上应该是降了两到三名
1: 。没错、啊，而且
0: 更关键，我觉得还有一点就是克雷的这个打法，去年我们也写了，就是说他的这个打法至少在进攻上啊，他是不太依赖这个爆发力的，他更多爆发力是用在他的无球摆脱防守。这个呃呃折返跑，对吧？就就绕掩护，但是他靠的更多是自己的手感，他的这个三分球的手感投射能力应该不会下降太多
2: 。但是如果只有三分球的投射能力，没有防守的话，而且我也是非常担心啊，就是两个大伤之后，对于克雷这种防一号、二号位特别厉害的这种侧移需要非常多的这样的球员来说啊。肯定他的防守水平是绝对会大大下降的。如果他的防守水平到不了之前，甚至到不了联盟的平均水平，就比如说克雷变成了一个希尔德这样类似的球员的话，我觉得我们把他排到第七实在是太高了
1: ，有点吓人。你说到
0: 希尔德就把我吓
1: 着了。没错这也是我的担忧。因为克雷汤普森他之所以被球迷所津津乐道除了他的佛光普照之外，最重要的就是他的防守了。如果他的受伤之后，像阿木所说啊，影响他的侧移和防守，那么其实他在进攻端的这个影响力啊，就平均数上来看啊，可能都不如 CJ 麦克勒姆啊。所以他的防守变差了之后，和后面的球员差距绝对是大大缩小了。所以这个地方确确实实是一个非常高风险的排名。不过最近我看了这个虎扑上一个帖子，挺有意思的，就是说。你们最担心哪一个球员的某个时刻？上面列出了，比如说这个单手库里啊，这个肠胃炎的乔丹啊，还有这个面具詹啊。然后最后大家统一，基本上大部分人的选择啊，都是 G 六汤，也就是季后赛第六场的汤普森。所以他这个季后赛的爆发啊，确实给人非常深刻的印象。而且、啊、这个加一个克雷的小插曲啊，你们知道这个
0: 克雷最近上了一个节目吗？是钓鱼还是冲浪？是一个节目的预告啊，这个节目现在还没有上线，我觉得上线之后一定要看。是伊巴卡的魔法,法美食
2: 节目是吗？<笑>没对，伊
0: 巴卡的这个黑暗料理节目，而据说啊，这个伊伊巴卡的传统嘛，对吧？擦枪走火不对。伊<笑>巴卡的传统啊，他这个节目里面，他不仅是美食啊，他要采访嘉宾，他要问一些有意思的问题啊。据说节目里面伊巴卡开车了，飙
1: 车，所以非常期待这个节目上线。这个两个人好像是前两天刚录完。这，如果喜欢我们节目的听众可能有印象，我们之前专门做过一期这样的节目，就是 NBA 球员的场外天赋，其中一个。重要的就是伊巴卡的这个厨艺，没错，我我那期节目真的是非常有意思，而且现在休赛期嘛
0: ，如果没有听过那期节目的这个新的听众朋友，可以去找一下，应该是在我们的这个第一季非常早的一个节目。那其实最后啊，我今天之所以说克雷让我有些虚啊，是我今天去仔细研究了一下克雷的这个伤病的康复的情况、啊，我我发现这个勇士的主席。Bob、Miles 他最近刚说了一个一段话，我不知道你们俩有没有看到？他们说我们会非常球队啊非常呃有信心，克雷可以康复，但是我们也是在非常的努力，但是呢我们也不想给他太大压力去把这个周期提前。我现在不好说他什么时候回来，但是我很确定应该不会是开赛季开始的第一天，也不会是赛季开始之初。那这就意味着什么呀？意味着其实现在还有差不多两个月啊，开打。这克雷赛季初可能还要继续缺阵，这一点其实是我之前没有想到的。毕竟跟他之前受伤，现在过去也将近是一年的时间了。那所以，如果克雷赛季初缺一个月，甚至是两个月，那回来之后肯定还是有复合管理的。那下个赛季的克雷的表现啊，肯定是要打一些折扣。但是呢，即使打了折扣啊，我觉得下个赛季还是有信心可以在球场上看到我们那个久违的克雷汤姆森。那么聊完了克雷，我们下赛季十大得分后卫的节目啊，上半集就结束了。下半集的球员，我刚刚看了一下。基本上都是以年轻球员为主啊，可以说是一个年轻的终身力量，统治了这个榜
1: 单的头部。那要想知道前六名的得分后卫都有谁，我们下期再见。